0: Привет! Это «Зумеры в Зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. С вами Дмитрий Чумов, я руковожу управлением развития бренда-работодателя IT-компании Крок, и сегодня мы поговорим про soft skills. По данным исследования, проведенного компанией LinkedIn в области skill gap, для IT-специалистов, им не хватает именно гибких навыков. Разработчикам, тестировщикам, другим техническим специалистам сферы информационных технологий необходимы не только профессиональные знания, и умения, но и навыки коммуникации, работы в команде, межличностных отношений и другие. про soft skills для айтишников сегодня как раз мы и поговорим. Со мной в студии Михаил Муляр, Александр Бочкарев и Иван Бобренко. Начнем, конечно, со знакомства. Привет, ребята. Спасибо,
1: что пришли. Расскажите о себе. Привет. Меня зовут Миша. Я учусь на третьем курсе в МКМГУ. Занимаюсь анализом данных и, в частности, интересует продуктовая аналитика.
2: Здравствуйте, меня зовут Бочкарев Александр, я закончил МГТУ имени Баумана и сейчас работаю в Кроке инженером в Центре обработки данных.
3: Привет, меня зовут Ваня, я сейчас на втором курсе МГТУ имени Баумана и я фрилансер. Круто. Спасибо. Давайте, наверное, начнем. Мы начнем
0: издалека, да, вот в вашем понимании, да, из вашего опыта. Что, на ваш взгляд, такое вообще soft skills? Как бы вы это описали?
1: Ну, давайте я начну. Я не знаю, может быть, это я буду говорить какие-то банальные вещи, но я делю soft skills на три части. В первую очередь, это вот коммуникативные навыки. То как ты вообще умеешь разговаривать, как ты коммуницируешься с людьми, там, эмпатия туда входит. Кроме того, это твой подход к работе, самоорганизация твоя самодисциплина, продуктивность, эффективность. Вот э, все вот эти термины. И еще, как ты мыслишь? Креативное мышление, критическое мышление. Вот для меня это вот эти вот э, три аспекта.
2: Для меня софт-скиллы, или как они по-другому называются, вроде гибкие. Да, гибкие, а, надпрофессиональные,
0: профессиональные, да, мягкие. Профессиональные,
2: мягкие. Я делю их на две категории. Это первая – работа над собой внутри себя, а вторая – это работа с людьми вокруг себя. И, ну, к этому относится там, многозадачность, работа над собой в плане тайм-менеджмента и тому подобное.
3: Вань, как ты понимаешь софт-скиллы? -e? Да, я, наверное, самый буду эгоистичный человек, потому что для меня софт-скиллы -e это только про общение с людьми остальными, окружающими, то есть по работе вот это вот все. И это не только про общение на самом деле, но это вот общение – это самое широкое понятие. То есть взаимодействие с людьми другими по работе, вот. Ну, точнее, не только по работе, но вообще просто. Для меня вот просто нет такого, что вот у меня есть софт-скиллы, которые внутренние. По-моему, это как раз такие хард-скиллы, которые опыт, скажем так.
0: Интересное, интересное видение. Наверное, с пониманием разобрались. В целом говорим про похожие вещи, да, все понимаем, о чем говорим. Если брать как раз вас, да, и ваш опыт, и ваше самосознание, и самопонимание, как вы считаете, замечали ли вы, что каких-то гибких навыков вам не хватает, если да, то каких? Над чем, как вы думаете, вам стоит поработать? Или все идеально? И вообще, с точки зрения софт-скиллов, никаких вопросов.
2: Ну, развиваться можно бесконечно. И, конечно, замечаю за собой то, что мне не хватает каких-то навыков. Допустим, многозадачность, потому что я не дают, допустим, какую-нибудь задачу, я упираюсь в нее, и другие могу не видеть. А если я начинаю распыляться по разным местам, следовательно, эффективность падает. Вот над этим вот надо, допустим, работать лично мне.
0: Ну, то есть в твоем понимании над многозадачностью тебе нужно работать именно с точки зрения совмещения или с точки зрения того, чтобы ты мог концентрироваться и не распыляться?
2: Скорее всего, да, концентрироваться и не распыляться. Ну, повышать эффективность общую.
0: Это скорее, да, про возможность сосредоточиться на какой-то конкретной задаче, да, а потом переходить к следующей.
2: Вот ну, да, можно...
0: Многозадачность, да, тоже просто, да, любая тема такая, это все дискуссионно, да, просто некоторые как раз говорят, что многозадачность — это я могу там звонить, писать, пить чай и записывать подкаст, а кто-то говорит, что многозадачность — это я могу сделать одну задачу, потом перейти к следующей, и без потери эффективности. Вот. У тебя, я так понимаю, второе понимание.
2: Ну, и так и так, и бывает. так, и так бывает.
0: Хорошо. Миша что ты считаешь, стоит прокачивать тебе? Или все идеально? Или
1: все-таки каких-то навыков не хватает? Нет, ну, конечно же, не все идеально. Но вот несмотря на то, что я студент-технарь, я не думаю, что у меня есть какие-то такие особые проблемы с коммуникативными навыками. Но вот я очень четко ощущаю нехватку самоорганизации. То есть у меня вот есть какие-то дела на день, и, конечно, хочется проснуться сразу все сделать продуктивно, эффективно и заниматься потом уже своими какими-то интересными делами. Но в итоге так получается, что ты все откладываешь на последний момент. И даже в этот последний момент ты все равно непродуктивно делаешь свои дела, отвлекаясь там, на социальные сети, на попить чаек. Вот. И вроде над этим можно работать, есть даже методики. Но почему-то все равно не получается выйти на какой-то такой уровень гиперпродуктивности. То есть ты воюешь с прокрастинацией? получается? Да, я очень сильно воюю с прокрастинацией. Хорошо,
0: интересно.
3: Про эту войну ходят легенды, мы поговорим об этом Но а пока еще... я проигрываю. <laughs> Хорошо, Ваня? У меня война даже интереснее, потому что я воюю не только с прокрастинацией и рассеиванием внимания, вот как говорили уже, мне и надо переключаться между задачами, то есть между чатами, там, объяснять и проверять еще всякое такое. Мне нужно и в задачу в конкретно углубляться и отключаться от всего мира, но проблема самая большая, которая вот как раз связана с прокрастинацией, это режим дня. И вот его полное отсутствие, оно как бы убивает вообще все попытки не прокрастинировать, потому что ты встаешь там, не знаю, в 12 часов дня и все, и у тебя получается весь остальной день вроде как продуктивно, но на самом деле это уже вялая сосиска. Вот. А в 2 часа ночи уже никто из людей, окружающих, ничего делать не хочет. И как бы мне вроде как нормально так работать, но это когда у меня есть какие-то задачи, которые я могу сам сделать именно, которые не зависят от других, но когда нужно работать с кем-то, вот это вот различие дня, оно очень сильно напрягает всех. То есть и меня, потому что мне, ну, у меня просто нет людей, с которыми мне нужно обсудить что-то, и других, которым нужно со мной что-то обсудить, а я все еще сплю.
0: То есть здесь режим дня с точки зрения того, что ты просто такой, что называется, сова, да, на, таком, на бытовом, в
3: бытовом смысле, что тебе нравится, Наверное, будешь да. работать
0: ночь, да. Да. Ну, Нет,
3: она просто сдвигается у меня в ночь постоянно. То есть я пытался как-то работать рано днем или там утром, но у меня все равно, в... мне легче лечь поздно и встать тоже поздно, чем как-то вот так вот. Ну, в общем, оно само, само сдвигается постоянно.
0: Интересная, интересная зона роста. Вы уже начали говорить да про то, что предпринимали какие-то попытки прокачки гибких навыков, да, как вы над ними работаете, да, и как вы считаете вообще, можно ли, да, каким-то образом сдвинуть свою шкалу? Понятно, что когда мы говорим про каких-то прикладных навыках инструментальных, да, например, там, не знаю, знание каких-то языков, программирования наверное, в вашем случае понятнее, допустим, то там все понятно, да, что вот нужно учить вот это, вот это, там, разбираться с, с современными какими-то инструментами, читать книжки и вот, пожалуйста, да, изучить Java, например. но наверное, там с тайм-менеджментом просто чтение книжек недостаточно. Что пытались сделать Каким образом ведете свои войны и работаете над прокачкой навыков? Если работаете, если еще не сдались и не бросили это гибло-дело.
2: Я думаю, навыки можно прокачать, увеличивая спектр задач и выполняя их. То есть для коммуникабельных навыков ты просто начинаешь общаться с большим количеством людей, ищешь встреч и с ними общаешься. И рано или поздно у тебя автоматически она прокачивается, ты даже этого не замечаешь. Про саморазвитие, ну нужно себя просто заставлять и такой, все, я буду так-то, так-то. Но не всегда получается, конечно.
1: Я хотел добавить про коммуникативные навыки, потому что я просто не всегда был таким общительным человеком, был вот в десятом классе очень замкнутым, и у меня даже появилась тактика. В общем, что нужно делать, если ты хочешь вот именно развивать навыки общения? Тактика очень простая, нужно всегда говорить «да» на любой такой движ социальный, активный какой-то, какой-то проект, либо даже просто, если тебя зовут «попить пиво вечером», либо если тебя зовут на подкаст, например. Ну,
0: на подкаст Миша со второго раза так согласился, конечно. Ну да. Вот, Видимо,
1: отошел от практики. <смех> Там есть свои нюансы. Вот, как это работает. Например, вас зовут на какую-то тусовку, где мало ваших знакомых. И, конечно, не очень хочется туда идти, но по этой тактике ты должен заставить себя туда прийти, и что получается? Ты тренируешь навыки именно знакомства и общения с незнакомыми тебе людьми. И вот это все вот так развивается. Ну, то есть это про тот самый пресловутый выход из зоны комфорта получается, да? Ну, да, кстати, так и получилось. Но тут еще одна штука прокачивается. Это вот, опять же, самоорганизация и тайм-менеджмент, потому что, поскольку ты всегда говоришь «да», и, видимо, всегда пьешь пиво и ходишь на подкасты, то нужно когда-то делать свои дела. Вот, и поэтому у тебя как бы появляется такая мотивация, чтобы ты вот быстренько все свои дела сделал и пришел, или куда-то пошел какими-то интересными вещами заниматься.
0: Ну, я бы сказал, в случае с частным посещением баров еще третья проблема открывается, связанная со здоровьем, и нужно образом... Алкоголизм. алкоголизм, да, и в целом, наверное, нужно каким-то образом соглашаться тогда и на какие-то спортивные походы, спортивные веселительные прогулки. Хорошо, Ваня, как работаешь ты над прокачкой гибких навыков? Какие есть у тебя лайфхаки?
3: С общением у меня на самом деле все достаточно просто, я просто говорю со всеми. Вот, Но тут проблема есть в том, что общение бывает разное. То есть для меня вот, достаточно четко есть там, общение с друзьями, общение с коллегами, общение там, с одногруппниками. Это одно общение, ну, то точнее, не одно общение, это три разные вида общения. Там разные темы, разная глубина, разное вот это вот все. И если прокачивать навык общения с коллегами, это одно. Там можно его прокачивать разными способами. Можно там в чате писать, можно еще что-нибудь. Общение с друзьями его как бы тоже прокачивать нужно. общением с друзьями. Но тут еще возникает этот момент, что общение с друзьями, оно как бы выливается в отношения с друзьями, и отношения с людьми в принципе. И нужно прокачивать еще вот этот момент. И там тоже нужно прокачивать эмпатию и прям очень сильно. Кого я еще третьего назвал? А, одна Одногруппники. Ну, вот это вот, да, одногруппники, коллеги, и это разные группы людей, с ними нужно по-разному общаться, и чем больше вот таких вот групп людей найдешь, тем больше будешь прокачивать навыков общения. Вот. Но у меня, на самом деле, с общением-то вот таким вот проблем не то чтобы есть, у меня больше проблемы с тем, чтобы правильно приоритизировать время. И вот как раз то, что уже было про то, что нужно не, не только на все говорить да, но еще на что-то говорить нет. И вот у меня уже прошла проблема, что нужно на что-то говорить нет. Вот. то есть я говорил, говорил, да, говорил, говорил, да, и вот нужно от чего-то отказываться или переносить или еще что-то, и вот именно с приоритизацией, чтобы не накладывалось что-то на что-то, там с ведением вот этого календаря, с ведением каких-то задач. То есть у меня вот есть такая проблема, что я могу записать что-то вот в свои эти задачи в тудушник, сделаю это, а потом я через неделю только захожу в тудушник, а у меня там уже все дела сделаны, а я их не отметил просто. То есть я их сделал, но не отметил. И как бы с одной стороны хорошо, что я их сделал, а с другой стороны зачем мне тудушник, если он нужен только для для того, чтобы мне напоминать об этом. Хотя он не напоминает, я об этом вспоминаю сам. То есть у меня больше такое развитие использования инструментов тайм-менеджмента и вот этого всего.
0: А как работаешь с приоритетами? Ты сказал, что приоритизация для тебя важна. Каким образом? Есть у тебя какая-то градация? какую у
3: далее у мои принципы, на что соглашаться, на что нет? Тут на самом деле все сложно, потому что предложение поступает ведь от разных людей на разные вещи, и нужно просто как-то смотреть, сколько времени на это потратишь, и что ты от этого получишь. То есть, например, погулять с друзьями Сходить за пиво, да, Миш? Я вот на самом деле про пиво, я не очень поэтому любитель, поэтому я все-таки гуляю там, по паркам, если по я пар... гуляю. Хорошо. Вот. Но ну, зимой
0: прохладно, Вань, береги себя.
3: Зимой мы ходим в Бургер Кинг, да, <laughs> это другое. <laughs> И на вокзалы, но это немножко про другое. Но, в общем, прикол в том, что общение с друзьями, оно как-то будет более приоритетно, чем, например, какие-то общеобщественные вещи. Общение с коллегами, оно будет чуть-чуть более приоритетно, чем общение с друзьями, если там задача срочная. То есть, если нужно было уже сдать, а ты сейчас идешь с друзьями на вокзал составлять компанию бомжам, то как бы... Вот мы узнали
0: все самое важное о наших участниках. Саша, следующий инсайт какой-то от тебя должен быть.
2: Я хотел добавить еще... Про вокзал или про то, что компания, с которой ты общаешься, она влияет на тебя и твои скиллы. То есть, для развития нужно выбирать себе группу людей, которые тебя окружают, такие, какими ты хотела бы видеть себя. Таких вот.
0: Ну, это, кстати, важное замечание, действительно, да? Та группа, да, с которой ты взаимодействуешь, она так или иначе точно влияет твое окружение, да? Мы состоим из нашего окружения, говорят. Вань, наверное, ты не договорил, мы тебя прервали.
3: Я вот как раз говорил про приоритетность, и приоритетность у меня, она все-таки более ситуативная, и у меня нету прям градации, что вот это важно, вот это не важно. Это все зависит от ситуации. И часто у меня, на самом деле, если у меня есть две задачи, у которых есть примерно одинаковая приоритетность, то я, приоритетность будет больше той, у которой я должна пораньше сдать. Uh -huh. вот, то есть uh -huh. у меня такой дедлайн. Важно срочно, точки. да? Ну да, чем быстрее нужно, тем быстрее нужно сделать.
0: Если говорить про профессиональную деятельность, как раз, да, про какую-то карьеру, и в том числе карьеру в IT, есть разные исследования, есть разные мнения ученых, есть разные мнения от рекрутеров, представителей компаний. Вот на старте карьеры, на начальных позициях, все-таки, если мы говорим про IT, то что важнее, на ваш взгляд, опять же, hard или soft skills?
1: Я думаю, что, конечно же, важнее soft skills, потому что я в целом даже считаю, что они важнее, чем hard skills, потому что сейчас такое время, что все меняется очень быстро, и все твои знания устаревают, а... Soft skills, они в том числе и про обучаемость. Вот, А когда ты, особенно ты стажер, вокруг тебя все новое, новые люди, новая атмосфера, и ты должен в это все вникать, как-то это все впитывать в себя, и вот, ну, это включает soft skills. Поэтому, мне кажется, для стажеров soft skills очень важны. Тем более, почти все эти проекты, они разрабатываются в команде, да, и надо уметь взаимодействовать с людьми и работать в команде. Ваня? Какое твое мнение?
3: Мое мнение, ну, то, что работать в команде это важно, это да, но я бы не сказал, что для того, чтобы работать в команде, нужны прям очень большие там скиллы общения и вообще вот эти вот коммуникативные скиллы, потому что с командой можно работать просто приходя на отель и говорят, что ты делаешь, и уходить. Ну, то есть, настройки общения внутри команды – это тоже такая интересная тема, и там можно делать все, что хочешь. Просто кажется, что удобнее, когда все друг с другом разговаривают, хотя это не всегда так. Я вот на самом деле думаю, что между вот этими hard skills и soft skills мне кажется, что вначале как раз нужно понять, в какой степени нужно что развивать. То есть, вначале нужно развивать скилл познания всего и вся, то есть быстрее во что-то вкатиться, чтобы понять стоит оно тебе или нет. А когда ты уже нашел, что тебе интересно, в какой области ты хочешь развиваться, вот там уже можно перестать развивать софт-скиллы, потому что, по-моему, вот именно скилл обучения, скилл узнавания, это все-таки, по-моему, более такой связанный с опытом, то есть он связан с конкретной, скажем, сферой, то есть если ты там какой-нибудь архитектор процессоров, то чем больше ты узнал про процессоры, тем быстрее и проще тебе будет узнать про какой-то новый процессор. Если там про программу, то то же самое. Ты уже знаешь, какую документацию читать, и вот это все. И, по-моему, вот такие скиллы, которые как раз не связаны, точнее, привязаны к чему-то, они называются с хард-скиллами. И вот, вот тут вот кажется, что нужно развивать хардскиллы, если ты уже нашел, что тебе интересно. А когда нет, ну тогда да, я, тогда я согласен, что желательно познакомиться со всеми, посмотреть все и найти вообще всех максимально. Максимально охватить все, что можешь. Все, до чего руки дотянутся.
0: Интересно. Саша, ты вот уже поработал в компании, да, у тебя есть опыт такой профессиональной деятельности, больше года, наверное, уже, да?
2: Да, уже полтора где-то. Полтора
0: года. Скажи, по твоему опыту все-таки, да, вот на старте тебе, при работе с инженерами, с другими, в ЦОДе, что было важно, да, все-таки харды или софты?
2: Тут нужно сказать, то, что нужно какая то пропорцию иметь, то есть нужно знать какую-то базу, и, конечно же, софт-скиллы потребуются. То есть во время стажировки тебя там всему научат, грубо говоря, хардскилам, но все равно надо что-то знать. Но софтскилы более важны в плане того, что тебе приходится общаться с заказчиком и там с десятками заказчиков в день, грубо говоря. И для того, чтобы с ними правильно общаться, больше нужны хард Хардскилы, ну, тебе покажут твои товарищи, как что делать, тебя обучат, и у тебя есть лабораторные работы для этого, ты можешь сам себя прокачивать. Ну, для начала, мне кажется, со скиллы более важны.
1: Я хотел просто к ваниным словам добавить. Он говорил, что нужно определиться вот с какой-то сферой, да, и уже там очень четко развивать свои навыки. Просто даже я, несмотря на то, что в IT-сфере планирую развиваться, все равно боюсь, что когда-нибудь лет через 15 я могу остаться без работы, если, например, это не будет какое-то свое дело.
3: На что я могу ответить, что программисты 1С до сих пор существуют и прекрасно себя живут. Ну, хорошо, продолжай. Я просто хотел сказать, что есть хайповая вот эта вот волна, когда какие-то новые технологии, и да, их нужно быстро схватывать, чтобы быстро получать от этого какую-то и прибыль, и навыки, и вот это все. Но есть технологии, которые уже прошли волну хайпа, которые осели, и вот их как раз выбить из знания и требования к этим технологиям, и востребованность этих технологий будет очень сложно и очень долго. Поэтому я вот как раз говорю о том, что когда вы уже нашли какую-то технологию, которая точно востребована, и она просто так не улетит, вот в ней нужно и можно развиваться, и чем глубже вы разовьетесь в ней, тем будет лучше вам. Продолжай.
0: Здесь, на самом деле, вы даже чуть в сторону софт и хардскиллов ушли в вашей дискуссии. Это, на самом деле, дискуссия про развитие горизонтальное или в глубину, или в называется, да. Сейчас, да, одна из концепций, которая отвечает на этот вопрос, что, ну, то есть в глубину, это ты как раз вот то, что Ваня рассказывает, что нужно копать, там, если ты архитектор, да, разбираться в архитектуре дальше, 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 узнавать все больше каких-то нюансов, как бы грызть гранит науки вглубь. А то, про что говорит Миша, это называется такой евангелист развития когда ты расширяешь свой кругозор, пробуешь новое понемножку, не на экспертном уровне, конечно, но понемножку узнаешь из разных сфер, совмещаешь в себе понимание, широкий кругозор, да, что называется. Один из ответов, которые дают современные исследователи навыков, говорит о том, что эти две части, они не противоречат должны друг другу, а это должен быть T-shaped people, то есть у тебя есть один какой-то, одна экспертиза какая-то, глубина, и при этом у тебя есть широкий кругозор в, в разных сферах, смежный с этим. Но дальше вообще о навыках будущего, когда говорят, говорят о том, что T-shaped – это вот сейчас, а те, кто сейчас начинает карьеру, они вообще будут менять несколько карьер за свою жизнь, 4-5, и поэтому они M-shaped, то есть у них есть несколько экспертиз в разных сферах. Например, они экспертиза в IT, потом экспертиза в маркетинге, не знаю, экспертиза в бизнесе, прямо вот с точки зрения построения бизнеса, и кругозор. Так что, на самом деле, это тоже отдельная интересная тема, вот такое развитие.
2: Это как поработал инженером, а потом в менеджеры ушел. Ну и... да,
0: да, да, то есть у тебя есть и понимание, экспертиза техническая, да, ты можешь говорить на одном языке с э, инженерами, с другими, да, но при этом у тебя есть управленческие навыки как раз гибкие.
3: Мне вот кажется, что как раз вот этот пример с менеджерами и инженерами, он достаточно хорош в том, чтобы как раз вынести вот эти управленческие навыки из каких-то технических вообще общечеловеческие. То есть, у человека либо есть возможность, точнее, какие-то навыки управления, либо он их развивает, и они никак не привязаны, на самом деле, к какой-то конкретной области, либо у него нет их. Точнее, не нет, а недостаточно достаточно развитые, и тогда он не может на такой должности эффективно работать. Но просто прикол в том, что вот это вот менеджерство, оно вроде как тебе становится много-много-много проще, когда ты понимаешь предметную область. То есть для меня вот как раз менеджеры и инженеры, они, это две стороны одной медали, когда просто у человека либо развиты хорошо управленческие навыки, и тогда он становится хорошим менеджером внутри какой-то сферы, либо у него развиты больше технические навыки, и ну, ему просто не нужно развивать вот эти менеджерские навыки.
2: Хотел добавить еще то, что хардскиллы и соцскиллы говорили, то, что, что важнее для начала. Больше, мне кажется, зависит от того, куда в IT-сфере ты пойдешь, Допустим, программистом, который дает начальник работу, он пишет с заказчиками, почти не общается, либо тебе надо больше иметь социальные навыки для общения. То есть в одном случае нужны больше хардскиллы, а в другом случае софтскиллы. И прям, прямо говорить, что нужно, я думаю, неправильно. Надо разделять просто для конкретных случаев.
0: Интересно, интересная мысль. Но ведь и программист тоже, да, мы как мы говорили уже работает в команде, там. Ну может... в команде,
2: да, ну просто есть работа в команде, это одни софт-скиллы, работа там с заказчиками это совершенно другое.
0: Ну согласен, наверное, да, что с заказчиками там, больше коммуникабельности нужно, порой. Ну, тут, наверное, вот, да, когда мы в эту сторону зашли немножко, чтобы, да, и было всем понятно, хочется немножко у вас узнать, да, вот как вы себя видите, какую траекторию себе видите, скорее, управленческую карьеру, либо экспертную карьеру, в какую сторону вы сейчас развиваетесь, да, и хотели бы развиваться дальше. Прям интересно это понять. Вань, наверное, давай
3: с тебя, может быть, начнем. Тут такой интересный момент получился, что я уже месяц как управляю двумя людьми, и могу сказать, что, ну, во-первых, это не так уж и легко во-вторых, у меня просто сейчас вот я не могу сформировать свой, кристаллизовать опыт, который у меня вот за этот месяц пока есть, и я прям чувствую, что мне его не хватает. Но я могу сказать, что кажется, что можно попробовать и там, и там, вот как раз и в развитии софт скиллов, потому что в управлении, я вот точно могу сказать, что в управлении э, техника, она нужна для ускорения понимания между людьми. То есть, когда вот этот общий контекст, какой-то задачи, какой когда есть общий контекст, люди быстрее начинают понимать друг друга, быстрее общаются, быстрее решают проблемы. Но вот та же самая приоритизация, тот же самый тайм-менеджмент, то же самое какое-то вот эмпатия, вот это вот все, оно не то чтобы может прям сразу развиться. Его же нужно отдельно развивать. Я вот могу сказать, что пока что я не знаю, куда я хочу развиваться, то есть я могу сказать, что вот я сейчас в принципе нахожусь на том этапе, когда у меня есть возможность провести такой эксперимент. Когда я попытаюсь... Вот сейчас я нахожусь на работе, в которой у меня в обязанности входит вот именно использование софт-скиллов по большей части.
0: Но я правильно понимаю, что это управление как раз там айтишниками, да? То есть это да, по да, сути темлит да. такой.
3: Да, да, да. И вот тут вот я как раз не знаю пока, как я себя буду видеть потом, потому что может быть мне понравится, может быть мне не понравится. Сейчас мне пока что никак. То есть на Нормально. вот. То есть Никак это в нейтральном смысле. То есть мне нравилось, в принципе, раньше программировать, и мне нравилось получать какие-то хардскиллы и вот узнавать больше про технику, вот это все. Потом мне почему-то перестало это нравиться, и вот сейчас у меня есть возможность вот так вот поэкспериментировать. Если мне понравится, значит понравится. Если мне понравится, значит буду дальше искать, куда вот эту вот свою ножку Т вставить еще.
1: Ножку Т,
0: хорошо. Миша, как у тебя... Как ты видишь свою карьеру, да? в какую сторону хочешь двигаться, экспертно или управленчески?
1: Я очень долго пытался понять вообще, как я хочу развиваться. И я вот до конца не понимал вообще, кто я, потому что я вроде был бы таким чуваком-технарем, но ребята, которые были вокруг меня, они программировали лучше. И это было вот эта неопределенность, она была до того, как я пришел в школу эти решений в качестве менеджера. Там была школа IT-менеджеров, и нас учили продуктовому менеджменту и проект-менеджменту. И я понял, что мне вот эта сфера интересна, и что я вот эту свою технарскую такую часть совмещу с творческой, и, мне кажется, из меня получится классный управленец. Вот. И поэтому я стремлюсь в сторону управления продуктом. То есть вот product-менеджмент мне очень нравится. Но поскольку мне пока что 19 лет, тяжело будет управлять людьми, которым там по 24-30 лет, и очевидно, что сразу студентов без опыта не могут брать на управленческие позиции, поэтому я вхожу в этот мир вообще, в мир IT, через аналитику и продуктовую аналитику, потому что это поможет мне вообще начать разбираться, как работает IT-продукт и вообще IT-компания.
3: Я хотел немножечко насчет эджизма, насчет 19 лет. Да, Вань, сколько тебе лет? Мне 20. А, ну ты уже старый, Вань, уже третий Но... десяток, так что да, можешь да, с... не, я, я не давить раз... опытом. Нет, я просто про то, что вот этот эджизм, который связан с возрастом, возможно, он хорош, ну вот именно проявление вот этого эджизма при собеседованиях и поиске на работу, он хорош, когда у вас есть, ну вот как раз софтхилы. Но кажется, что вот этот, этот джизм не подходит как какая-то вот, как метрика, когда смотрят на хардскиллы. Потому что как раз вот в той же самой школе эти решения я видел прекрасных школьников, которые программировали офигительно и которые были лучше, чем многие джуниоры, которые сейчас ходят на собеседования, ходят во всякие эти. Даже я бы сказал, больше половины этих джуниоров они круче, наши школьники были. Есть. Ну, это я про то, что возраст, он имеет значение в каких-то вещах, которые действительно связаны с опытом общения с людьми, наверное, потому что технические глубокие скиллы, они все-таки связаны больше с сознаниями, с применением конкретного опыта, и его можно получить без остальных людей, то есть напрограммировать там кучу всего, сделать очень сложные вещи и получить от этого какой-то опыт. Да, есть опыт, который все равно получается только в команде, только с общением с людьми, только на больших проектах, только при работе с компаниями. Вот это я понимаю, но этот опыт, он такой более как раз высокий, более горизонтальный, чем чисто технический.
2: Я считаю, ну, лично для себя, я собираюсь развивать хард-скиллы, становиться профессионалом в одной сфере, идти туда на пролом и заниматься одним. Ну, пока что. Потом дойду до какой-то точки, пойму, мне это дальше надо-нет. Если не надо, я там сверну в другую сторону, там попробую. То есть, там сейчас хочу идти в СХД, потом, если там, может, не понравится, попробую в бэкап идти. И хотел бы получать навыки технические, то есть, получать сертификаты различные, и это как для себя такую планочку ставишь, такой, оп, она, получил сертификат. Теперь я умею то-то, то-то и я молодец. И так себе ставить дальше дальше пока не удовлетворю.
1: Саша, извини, а вот можно для меня и для слушателей что такое СХД?
2: СХД — это система хранения данных. А, сейчас... Работать с железом, конкретная установка, монтаж и настройка. Понял,
1: спасибо.
3: У меня вопрос есть Где наверное. Вот есть у нас сертификаты hardskill'ов, то есть это те же самые it те же самые безопасники, те же самые вот, эксплуатации системы. У них есть хард скиллы и у них есть вот у Microsoft, и насколько я знаю, у Крока тоже что-то, типа, есть своей сертификации внутренней. А есть ли такие сертификаты по софт Мне почему-то самые ближайшие, возможно, потому что я совершенно в этом не разбираюсь, кажется, что это какой-то вот MBA.
0: Ну, MBA это же все-таки не сертификат, а это скорее прям такое полноценное образование, как любое другое. Здесь на самом деле, Вань, очень хороший вопрос с точки зрения того, что даже там, ну, сертификатов нет, я не встречал, честно говоря говоря, прям таких, на которые бы опирались так же, как на хардскиллы. Тут вообще вопрос, а можно ли измерить софтскиллы так же, как мы измеряем софты, да? То есть есть ли какая-то градация, да, что вот я достаточно коммуникабельный, а вот кто-то недостаточно коммуникабельный, да? И можно ли сравнивать вот так напрямую эти софтскиллы? Ну, измерить и вряд ли,
2: а оценить, думаю, как-то можно. Да как? Среди ну, большинства людей взять, создать какой-нибудь тест, как они на него ответят, смотреть, какие у них решения будут по этому тесту, и сразу будет понятно. Я видел такие много тестов, типа предлагается какая-то задачка, допустим, построить дом, у вас там есть столько-то, столько-то, и Посмотреть, как человек пишет решение. И каждый человек описывает его по-разному. Там инженер напишет то, что я беру то-то, то-то. А менеджер какой-то напишет, я найму работников и тому подобное.
0: Ну, тест на коммуникабельность, наверное, выглядел бы немножко странно. Насколько вы коммуникабельны? Оцените себя на одного ста, примерно так. Миш, что
1: думаешь, можно ли измерить софт-скиллы? Если да, то как? Я думаю, можно, но их можно измерить только вот в сравнении. Например, если у нас есть какая-то группа людей, и нам нужно выбрать самых таких коммуникаторов, то это можно сделать. А вот именно какую-то такую метрику придумать, чтобы ты написал тест, на что-то ответил, и тебе, получил, ну, тебе выдали результат, такого, наверное, нельзя. Но вот я могу сказать, я просто подавался на программу по предпринимательству, и вот нас там выбирали, помимо всяких таких тестов, которые мы писали... Assessment Center, да, был? Да, подожди. Что это такое?
0: Ну, центр оценки, когда несколько человек в командах работают, да, решают какой-то кейс, и да да, да вот, нам,
1: нам дали управленческий кейс, там что-то на Софиску куда-то переезжал, и вот смотрели на то, как мы работаем в команде с людьми, которые мы первый раз видим. И вот в таком случае, да, оценивали таких самых креативных, самых общительных ребят, которые берут на себя инициативу. Но вот как вот без этого кейса просто оценить? Это тяжело. Вань, ты сам что
0: думаешь? Видишь, как я ловко перевел твой вопрос на себя же. Как ты считаешь, можно ли измерить
3: софт-ски можно точно так же, как и любые другие неизмеримые вещи. Такие, как скорость света неизмеримая, такое, как длина вообще-то не очень измеримая. Ну, просто взять какой-то стандарт какую-то взять две крайности и между ними как-то балансировать. Есть очень много метрик искусственных, которые оценивают качество работы. Качество работы, если это не какой-нибудь станочник, очень сложно оценить в принципе-то. То, то же самое качество Конкурс кода... На это на самый красивый код, да? Ну вот да, вот то есть красивый код – это сборник чьих-то предпочтений чаще всего. Поэтому оценить качество кода в принципе может только человек, у которого там есть чувство прекрасного, я не знаю. Но, то есть красоту кода все равно меряют. Меряют там количеством всяких пройденных искусственных штук. Можно точно так же примерно искусственно мерить софт-скиллы. Если мы под софт-скиллами понимаем там очень разные дисциплины, то можно например сравнивать, как человек там менеджмент проводит своего времени. Насколько встреч он опоздал, сколько встреч он посетил и сколько из них было эффективно. То есть в принципе по каким-то таким вторичным параметром можно измерить. То есть, на самом деле, нам ведь даже не интересны сами скиллы, нам интересны их проявления в чем-то. Поэтому можно, собственно, измерять само это проявление. Мне кажется, можно, но это будет, конечно, нечисленно численно там от одного до трех, но что-то типа псевдочисел, которые вот это в вот, всяких метриках 360, да, вот это вот от красного до зеленого. То есть кажется, что это можно измерять, но это все будет такое вот относительное, относительно чего-то, и тогда нужен какой-то эталон. Но, наверное, эталона здесь сложно себе представить. Могу сказать, что в целом, наверное, да, это такая
0: тема, которая действительно очень дискуссионная, и я там сам и участвовал в центрах оценки, в ассесмент центрах и проводил как ассессор, и это, конечно, всегда очень такая нетривиальная задача. Во-первых, да, есть доля искусственности, действительно, да, потому что все вот, как Миша в, в примере с бизнес-программой помещены в такие искусственные условия, они знают, что на них смотрят, они знают, что их оценивают, да, они стараются как-то лучшим образом себя проявить в этот момент, и не всегда на самом деле четко и понятно видны те качества и те проявления, которые нужны. То есть в один момент, да, в стрессовой ситуации это может проявиться совсем по-другому. Поэтому, конечно, здесь много научных школ борются в этом вопросе. Пока, насколько я знаю, насколько я понимаю, никто так ответа не нашел. Вернемся к софт-скиллам в таком более, в таком, хеликоптер view. Как вы считаете, есть ли вообще, может ли быть какой-то топ софт-скиллов для успеха в карьере? Если он может быть, то расскажите про свои топ-5, чтобы вы назвали, вот по своему Опыту, по тому, что вы знаете об этом мире, потому что вы можете пронаблюдать за окружающими, или, может быть, потому что вы хотите сами в себе развивать топ-5 софт-скиллов, которые прям вот must-have, что называется?
2: Для меня, мне кажется, это усидчивость, многообучаемость, точнее, быстрая обучаемость, коммуникабельные науки — это одно из самых первых. Многозадачность та же самая, с которой я пытаюсь бороться. И стрессоустойчивость, вот.
1: Хорошо. Я думаю, опять это слишком широко. Можно до трех сократить, вот лично. Ну, то есть так, чтобы уже поинтереснее было. Я думаю, вот как уже Саша сказал, это обучаемость, стопроцентный навык 21 века, must-have. Это самодисциплина. Ну, то есть сюда мы включаем продуктивность, эффективность и умение фокусироваться. И, конечно же, общение с людьми, потому что сейчас машины уже все заменяют, и навык общения с людьми, он будет просто необходим, потому что мы живем в мире людей все-таки пока еще.
0: Хорошо. Простим, Миша, что
3: он не досчитал до пяти все-таки. Ваня? А я скажу даже круче. Мне кажется, даже три – это слишком много. Топ-один, да? Да, топ 1 Топ-один, и я сейчас объясню, почему. Мне кажется, что топ 1 для меня – это возможность критического мышления своей собственной позиции. Почему так? Потому что, когда разговариваешь с другими людьми и не слушаешь их, вот это вот не слушаешь, оно часто исходит из того, что думаешь, что твоя позиция правильна. А почему топ-1? Потому что я не чувствую, что я вот познал все возможные сферы, в которых могут пригодиться софт-скиллы. Пока что вот мне кажется, что чем дальше ты будешь идти, тем больше тебе нужно будет какая-то востребованность в каких-то разных сферах разных совершенно софт-скиллов. То есть там в менеджменте, там в общении с заказчиками это одно, в общении с командой, это другое. И вот в разных сферах эти нужно будут разные скиллы. Поэтому я не могу сказать, что вот для всех войти, нужны такие то конкретные скиллы. Мне кажется, что там для разных людей разный набор.
0: Я предлагаю на этой прекрасной мысли заканчивать. Пишите свой топ софт-скиллов э, в комментариях, оставляйте отзывы на этот подкаст в Apple Podcast и ставьте лайки нам в Яндекс Яндекс.Музыке. Это был Дмитрий Чумов, это были Зумеры в Зуме. Спасибо,
2: услышимся. Удачи всем. Пока.